0: durante o culto a nossa formatura dos cursos de, os cursos de maturidade no espírito e de treinamento de líderes. Uh, infelizmente, não conseguimos fazer aquela formatura como sempre fazemos com as becas, né, com aquela produção toda, porque o momento não nos permite... Uh, mas vamos fazer algo especial para aqueles que batalharam aí durante algumas semanas, ouviram a palavra, foram edificados. E a Bíblia diz lá em João 4, verso 31. A Bíblia diz o seguinte, nesse íntere, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Então os discípulos estavam ali, Jesus tinha pregado o dia todo. Quem acompanha os pastores sabe que a pregação, às vezes, é exaustiva. A gente fala muito, exercita muito o cérebro e fica muito cansado. E eles insistiram, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Olha que interessante. Os discípulos ali preocupados com a vida natural de Cristo. Os discípulos preocupados... Uh, com as necessidades físicas e básicas da vida de qualquer pessoa. E Jesus diz, eu tenho uma comida que vocês não têm. Eu tenho algo que me satisfaz, ao ponto de eu nem se preocupar com o almoço, o jantar ou o pequeno almoço. Eu tenho algo na minha vida que me satisfaz, tanto que parece que eu não preciso de mais nada. E aí Jesus completa dizendo, Aliás, os discípulos, diziam então os discípulos, uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida, a minha comida, o que me satisfaz, o que me preenche, o que tira a minha fome, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava dizendo em outras palavras, olha, se eu estou aqui pregando o evangelho, se eu estou aqui fazendo discípulos, se eu estou falando do reino, eu não preciso me comer, eu não preciso dormir, eu não preciso de mais nada. É claro que Jesus precisava dessas coisas. Mas ele, aqui ele está colocando um grau de importância. Ele está dizendo, a vontade de Deus é tudo o que eu e você precisamos para saciar aquela fome interior que nós temos. Aqueles desejos interiores que nós temos, que muitas vezes por ignorância do conhecimento procuramos em relacionamento, os jovens procuram em drogas em tantas outras coisas, procuram ser felizes, procuram ser satisfeitos por completo e Jesus vem e diz, a única forma de ser completo, de ter essa satisfação completa é fazendo a vontade do Pai. Então, nós precisamos conhecer a vontade do Pai, nós precisamos saber o que é, nós precisamos nos empenhar a, a colocar a nossa vida nesse trilho que vai ao caminho do Pai, que vai à vontade do Pai, que faz o que Deus quer que nós façamos. E aí a Bíblia diz, lá em Romanos 12, 2, E não vos conformeis com esse século. O que, que é conformar? É usar a forma. Ou seja, você quer fazer um bolo redondo, você usa uma forma redonda. Quer fazer quadrado, usa uma forma quadrada. E ele diz: Não se conforme, não seja moldado pelo mundo. E não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, o que é a renovação da mente? Lavagem cerebral. Já ouviu alguém dizer, não vai para a igreja não, lá vamos fazer uma lavagem cerebral em você? É a mais pura verdade. Tudo que era do mundo a gente tira e tudo que é do reino de Deus a gente coloca. É isso que nós fazemos aqui semana após semana, domingo após domingo é aplicando conhecimento celestial, conhecimento do Pai de Deus da eternidade. E quanto mais conhecimento que temos da verdade das escrituras do Senhor, menos temos do mundo. Isso é a coisa mais óbvia que existe. Mas por que que nós temos que renovar a nossa mente, não nos conformar com esse século? Ele diz em seguida: "Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para eu saber a vontade de Deus, eu tenho que encher a minha mente com as coisas de Deus. Para eu colocar a minha vida aos pés do Senhor, para eu moldar a minha vida, o meu caráter e tudo que eu tenho, conforme o que Cristo me deu, eu preciso renovar a minha mente. Você sabe quando nós nos convertemos, o nosso espírito é vivificado instantaneamente. Isso acontece no momento onde Cristo entra na sua vida. Mas você ainda está cheio de conhecimentos armazenados aí na sua mente. Você está cheio de históricos passados. Você está cheio de experiências que não são necessariamente de Deus para você. Então Deus começa um trabalhar, um transformar na sua vida. cada dia você aprende um pouquinho dele. A cada dia você tem uma experiência com ele. A cada dia você é formado com base nos princípios do reino de Deus e não desse mundo, que são completamente inferiores. E aí, para eu compreender a vontade de Deus, eu preciso encher a mente disso, de conhecimento do Senhor. Por isso nós fazemos cursos, por isso estamos aqui a pregar a palavra, a ensinar, por isso temos o nosso seminário teológico, que não é só para pastor, é para todo crente todo filho de Deus devia fazer o um seminário teológico, entender a Bíblia. Ontem eu estava pregando para os jovens e eu disse para eles: "Nós precisamos de jovens, de adolescentes que saibam discutir a Bíblia." Isso não é coisa de desculpa, a expressão, não é coisa de velho não, é coisa de filho de Deus. Não importa a idade. Nós precisamos estar instruídos na palavra para suportar os dias que são maus, como diz a palavra de Deus. Então nós precisamos renovar a mente, nós precisamos todos os dias de conhecimento celestial. Renovar a mente é o processo necessário para crescimento da vida cristã, ninguém consegue fazer isso sem renovar a mente. Às vezes seu espírito está cheio de Deus, seu coração está explodindo de sentimentos pelo Senhor, mas existem coisas aí da velha criação. Existem coisas aí do velho homem que morreu e deveria estar morto, mas o diabo faz questão de querer ressuscitá-lo na sua vida. E o mundo faz isso, quer que você viva né, conforme a velha natureza. Mas renovar a mente é algo fundamental. Nós recebemos instruções de todas as formas. E a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2, é, o apóstolo Paulo escrevendo para o seu discípulo Timóteo. Ele diz o seguinte, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aleluia. Quantos são fortalecidos na graça do Senhor? Ouvir a graça nos fortalece. Sabe, eu sempre ouço, às vezes, e de pessoas que são mais, que têm mais tempo de caminhada no Senhor, eles dizem, esse assunto da graça é para novo convertido. Falar do amor de Deus é só para aquelas pessoas que chegaram agora e, e precisam disso. Mas eu falo para você, nós precisamos disso e precisaremos a vida toda, porque todos os dias que falamos de Cristo somos fortalecidos. Aleluia. E aí, ele diz: Eu quero dirigir essa palavra a vocês aqui de cima. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e também idôneos a instruir outros. Sabe, vocês que estão aqui, que receberam a palavra, isso precisa ser continuado. Quando você recebe um conhecimento do Senhor e para na sua vida, a tendência é aquele conhecimento se tornar vã. Mas quando você passa e aceita esse desafio que foi uh, falado aqui para nós, é né, transmite a homens fiéis e também idôneos, como você foi. fiéis como você foi, para aprender a palavra, para ser discipulado por alguém, para receber as boas novas no seu coração. Então, que esse conhecimento não fique só na sua vida, mas seja transmitido. E porque Timóteo obedeceu isso, essa exortação, esse ensino, a palavra de Deus chegou até a nossa casa. Porque discípulos foram fiéis e foram idôneos. Eles aceitaram o desafio de serem representantes do reino de Deus. Você sabe que o Senhor nos chama de cooperador. Você tem noção do que é um Deus que criou todas as coisas? A Bíblia diz que tudo foi feito por meio dEle, Cristo. Mas Ele te chamou para ajudá-Lo. Para cooperar com Ele. Para ser um instrumento aqui, onde você vive. Esse é um chamado para todos os cristãos. E a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2, verso 3, continuando aí nosso, nossa leitura. Diz o seguinte, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Olha que interessante, quando um soldado vai para a guerra... Ele não fica preocupado em empreender lá no meio da guerra, porque ele está ali com um objetivo específico, vencer a batalha. Quando você entende que o Senhor te resgatou do império das trevas e te transportou para um reino, você agora foi arregimentado, você foi alistado no exército poderoso, o exército de Cristo. E quando você entende isso, você não se envolve mais em negócios dessa terra. Agora, é evidente que nós precisamos trabalhar aqui, é evidente que cada um precisa conquistar o seu pão, né? mas aqui fala de um coração. É como se você trabalhasse, né? mas como se para o Senhor. Você vai para o trabalho, você vai trocar né, o seu tempo pelo dinheiro do seu chefe, mas você faz aquilo como se fosse para Deus. Porque você diz, eu não tenho nada com isso, eu tô aqui né, para... Ser um soldado do reino, tem uma guerra a cumprir, ter um evangelho para pregar, eu tenho a influência, né? nós somos chamados para ser influencers, isso é uma profissão do século 20, né? 21, sei lá, e todos nós já somos, você sabe, o mundo só copia Deus, essa profissão, influencer, já existia desde quando Deus fez o homem, para influenciar, então, quando nós entendemos isso, as coisas desse mundo perdem a graça. Antes, aquilo que te dava muito prazer, muita alegria, agora já não dá mais. Você faz porque tem que fazer. Você vai trabalhar porque tem que trabalhar. Mas aí você vai para lá, não para o trabalho especificamente, mas para servir a Deus ali. E, de consequência, você ganha até um salário para isso. Olha que benção. Verso 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta não recebe o prêmio se não tiver os princípios ali. Né? Nós estamos no meio da Olimpíada de Tóquio, já começaram a chegar as medalhas. Mas por que, que as pessoas ganham medalhas? Porque foi trilhado um caminho antes, não é do dia para a noite. Existem princípios, valores, regras no reino de Deus que nós precisamos observar na nossa vida e nos adequar a isso. Porque desde o dia que Cristo entrou na sua vida, você começou uma corrida celestial. E no final, alguns vão receber prêmios. Não são todos, infelizmente. Mas quem receber da palavra, da mensagem, da graça e se tornar um vencedor, sim. Verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acaba de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Você que formou aqui agora, o Senhor vai te dar compreensão para aplicar isso na sua vida. Sabe, há muitas coisas que nós recebemos. Eu penso que nós temos um freezer espiritual, uma arca espiritual dentro de nós, porque às vezes recebemos algo e não sabemos lidar com aquilo. Mas o Senhor sabe, no momento certo Ele vai te dar compreensão, revelação, sabedoria. De repente você está numa situação adversa e lembra de uma palavra, lembra de um versículo, lembra de uma experiência. Isso faz parte da sua vida cristã, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Essa pandemia tentou nos segurar de todas as formas. Esfriou o relacionamento, acabou com casamentos, casamento, destruiu famílias, mas nós estamos aqui, firmes e fortes. Porque a palavra de Deus não tem algemas. Ninguém pode parar a palavra de Deus. Se for pelo culto, liberamos aqui no culto. Se for pela internet, vamos para a internet. Se for pessoalmente, um, cada um evangelizando um, vamos fazer isso também. Porque o Senhor colocou isso no nosso coração. Aleluia. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. Fiel essa palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, aleluia. Se perseveramos também com ele, reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo aleluia aleluia. então você que recebeu esse diploma na mão né? esse diploma é só um papel o que importa é o que está aí no seu coração usa isso para fazer discípulos usa isso para ser um vencedor para ser alguém que faz a boa, perfeita e agradável vontade de Deus isso está disposto diante de você, está exposto Está colocado, é só você decidir, aplicar isso na sua vida. Coloca aí para mim Apocalipse capítulo 3, verso 7. A Bíblia diz, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aleluia. Quem tem, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aleluia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, verso 12, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e, é, e em meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que interessante, aqui no verso 12, novamente. Ao vencedor, então quando a Bíblia diz que ao vencedor vai acontecer alguma coisa, aqui é existe perdedor também. Se não dizia, aos filhos de Deus. Mas está dizendo, ao vencedor, ou seja, existe uma condição para todos nós sermos ou não vencedores. Qual é? Você vai aprender lá no curso conosco. Curso de Maturidade no Espírito. Mas ao vencedor, ou seja, quem atingir esses critérios, segundo a palavra de Deus, olha o que Deus diz, faloei coluna no santuário do meu Deus. Os irmãos que são vencedores, Deus vai colocar como colunas. Eu disse a você, eu quero ser coluna no reino de Deus. Alguns vão ser parede. Cada um escolhe. Né? Mas na edificação local, no nosso meio, Deus estabelece colunas. O que são essas colunas na prática? São as pessoas que se envolvem a mais do que simplesmente participantes. Eles são, na sua maioria, líderes. São pessoas que resolveram trabalhar para valer mesmo, resolveram suportar. Resolveram né, suportar pressão, fazer parte do alicerce. As colunas são importantes na construção. Né? Nós só temos essa laje quietinha aqui por causa daquelas colunas ali. As paredes aqui nem fazem tanta diferença, assim mas a, a coluna, sim, a coluna para tirar, para ser tirada do lugar tem que ser com muito estudo, muito jeito, porque senão tudo pode vir abaixo. Ninguém remove colunas de qualquer forma. A palavra de Deus diz que Cristo, ele é a rocha, sobre ele nós edificamos. Mas ainda que a Cristo, a rocha, o alicerce, a Bíblia diz que nós construímos, o alicerce foi colocado, é Cristo. Nós edificamos acima dele. Mas se não tiver coluna para sustentação, toda obra um dia vai cair. E nós já vimos muitos lugares e igrejas ruírem. Por quê? Porque não tinham colunas. Tinham um Cristo, mas não tinham colunas. Tinham a palavra, mas não tinham pessoas dispostas a suportar. Se você é uma coluna no nosso meio, você traz firmeza à obra você traz estabilidade à obra. A coluna não são como uh, meninos que são levados por todo o vento de doutrina, não são homens e mulheres maduros na fé, que não cedem a qualquer tipo de pressão. E por isso esses irmãos, essas irmãs estão aqui para receberem, serem instruídas para serem colunas do nosso meio. Vocês aqui foram, receberam da parte do Senhor uma nova missão. Porque o conhecimento, a fé e o desejo de crescer no Senhor, isso nos leva a novas posições. Isso nos leva a outros patamares né, de edificação. Então a coluna suporta pressão, a coluna suporta também tensão. A coluna suporta peso. Muitas pessoas uh, se apoiam em líderes. E isso é absolutamente normal. Muitas pessoas, às vezes, estão enfraquecidas. E elas precisam de uma coluna para receber ali um sustento. Muitas pessoas precisam de uma palavra de fé. E as colunas do nosso meio é que fazem isso. Sabe, o meu desejo é que todos nós aqui sejamos, como diz Apocalipse, vencedores. O meu desejo é quando nós estivermos lá reinando com o Senhor, todos aqui estiverem como colunas, como aqueles que é, venceram, aqueles que responderam, aqueles que disseram: Eu vou viver a vontade do Senhor. Não nasci para esse mundo. Ontem eu falei isso para os jovens: Não nasci para ser mais um. Falei para o seu vizinho: Você não nasceu para ser mais um nesse mundo. Fala para ele: Deus te chamou para ser coluna. sabe, as colunas, elas são muito respeitadas. Ninguém toca de qualquer forma numa coluna. Nos templos gregos e romanos, as colunas eram até é, inspiração decorativa. Até hoje, se você for lá em Roma, na Grécia, tem lá. Tudo ruíu mas as colunas permanecem lá. Lá em Roma, do lado do... Do, do Coliseu, né? o Coliseu está parcialmente derrubado, mas estão tá lá as colunas. Tem lá um templo também que só tem as colunas. É algo interessante de se ver. Porque a coluna foi feita para durar mais, para receber mais. E você sabe, a unidade de um edifício depende das colunas. A unidade dessa igreja depende das colunas que aqui estão. Que vão suportar junto a pressão. Sabe, essa pandemia a igreja sofreu muita pressão. Pressão financeira, pressão de relacionamentos, pressão de impedimentos de todo tipo. Mas por que que continuamos? Porque no nosso meio existem muitas colunas. Que dizem, pode bater o vento, pode vir a crise financeira, a crise de governo, a crise política, a crise qualquer uma que for. Nós estamos fixos na rocha. Mas também nós nos levantamos. A igreja é um edifício vivo. Nós precisamos cuidar dessas colunas, nós precisamos uh, investir para que elas sejam fortalecidas, para que elas sejam aperfeiçoadas. A altura do edifício depende das suas colunas. O crescimento de uma igreja depende das suas colunas. A vida de uma igreja depende da sua coluna, da sua formação. E hoje nós estamos aqui para parabenizar essas irmãs que concluíram a formação de líderes, para serem colunas. Sabe, se enxerguem como tal. Ninguém precisa aqui de um título de líder de célula, de discipulador, de pastor para ser coluna. Nós precisamos é de um chamado. E junto com o chamado, o Senhor traz a provisão, traz o conhecimento. É interessante que ah, no, no texto que nós lemos, lá de 2 Timóteo 2, no verso 10, Paulo diz, por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Sabe, as irmãs aqui, vocês têm capacidade de levar a sua vida cristã à frente, mas não só a sua vida, mas outras pessoas também. Vocês são capazes de dividir a vossa fé com quem são mais fracos. Vocês são capazes de pegar nas mãos pessoas que estão doentes, que estão sem rumo na vida, sem direção, e dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 13, verso 9. 2 Coríntios capítulo 13, verso 9, a Bíblia diz, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. É interessante essa reflexão, porque aqui ele tá, a Bíblia diz sobre a, a relação de liderança. Ele diz, é bom quando nós estamos enfraquecidos, mas vocês fortalecidos. Mas esse enfraquecimento aqui, ele fala de uma relação de dar. Sabe, quando uma mãe... É, tá amamentar o seu filho, o filho suga toda a energia através do leite da mãe, e aí você vê a mãe seca, né, cansada, desidratada, e o bebê gordinho. Então é isso que ele quis dizer quando ele fala: eu me alegro de estar fraco, mas você forte. Eu me alegro de estar aqui todo domingo pregando o Evangelho ainda que isso nos canse, ainda que isso nos sobrecarregue, ainda que isso exija né, atitudes para com isso. Eu me alegro com isso porque os irmãos estão sendo fortalecidos. Eu me alegro em estar aqui, em, em perder, entre aspas, tempo, que, na verdade, eu estou é ganhando, ganhando tempo para estudar, para ir nas profundezas profundas dos mistérios ocultos, da Bíblia para trazer uma mensagem para você, mas ele diz aqui no final o que, que é que nós queremos enquanto líderes: o aperfeiçoamento de cada um. Você sabe, o aperfeiçoamento é um processo que nós, que, que isso começa em nossa vida desde o dia que Cristo entrou. Quando Cristo entra em você, ele é o varão perfeito, diz a Bíblia, ele te revestiu com essa perfeição. Mas aos poucos ele vai te aperfeiçoando até ser como ele. Esse aperfeiçoamento pode levar a vida toda. O importante é saber que você está no processo de ser aperfeiçoado. Estar no processo de ser trabalhado interiormente, nas emoções, na, no corpo, na alma, no espírito, né? de toda forma. E para sermos aperfeiçoados, existem pelo menos quatro coisas aqui que devem acontecer na nossa vida. Primeiro, é o conhecimento. Ninguém é aperfeiçoado sem conhecimento. Nem no mundo é assim. No reino de Deus também não. Nós precisamos de um alimento sólido, equilibrado. Nós precisamos da palavra que nos traz direção. Nós precisamos do conhecimento bíblico para renovar nossa mente a cada dia. Sem esse conhecimento, sem conhecer do Senhor, eu digo para você, se você se alimenta de Deus só que domingo é muito pouco, é muito pouco. É como se você almoçasse uma vez na semana. Ninguém suportaria isso. Você precisa se alimentar do Senhor todos os dias. Você precisa construir uma devocional sua, nem que seja 15 minutos para começar, para ter conhecimento, ler a Palavra de Deus. E para isso que servem os nossos cursos, para te ensinar, interpretar a Palavra de Deus, para te ensinar os princípios básicos, né? por onde você começa, né? no nosso seminário teológico, nós estudamos de Gênesis a Apocalipse, de uma forma profunda. Por isso é muito importante você fazer, quero só fazer um parênteses, nós temos essa formação teológica à distância. Então os irmãos podem se inscrever, as inscrições já estão abertas, depois eu vou colocar lá no grupo da igreja, do WhatsApp, o link para você entrar lá, Uh, isso é um curso pago, como todos os outros. Esses aqui que nós fazemos aqui, não, não tem valor, é só o valor do manual. Uh, mas esse tem. É como se fosse uma, uma faculdade de teologia. São dois anos e você faz no tempo que é melhor para você. Então, eu quero incentivar você a fazer. Mas esse conhecimento, então, ele nos traz aperfeiçoamento. A igreja cresce na medida do alimento da palavra que é oferecido. Por isso nós precisamos da palavra. Não só eu como pastor, mas todos nós. Nós precisamos checar isso. Você precisa ouvir uma palavra e saber checar se isso é verdade. E eu falo isso sem constrangimento, pode checar que o, o que eu falo se é verdade ou não segundo as escrituras. Porque o importante é a palavra, não a pessoa em si. Não a opinião em si. Né? Eu evito muito dar opinião aqui para os irmãos, porque minha opinião pouco importa para a sua vida. O importante é a palavra. Então, para um aperfeiçoamento, nós precisamos do conhecimento. Mas também precisamos de experiências. Porque o conhecimento sem experiências se torna, por vezes, vazio. Não adianta falarmos de cura se você não pegar esse dom, ir lá na rua e orar por alguém e ser curado. Não adianta falarmos de unidade se na sua vida, na prática, você não está unido a ninguém. Não adianta falar dos dons espirituais se eles não manifestam na sua vida. Agora, o que, que gera a experiência? São coisas que às vezes fugimos. São testes, provações, tribulações, apertos, sustos. Isso gera experiência. Então, quando imagina que o pastor vem aqui e prega sobre paciência. Como é que você acha que Deus vai te ensinar paciência? Vai te colocar lá nos, no, junto com os monges, lá no Monte Everest, onde nem passarinho canta? Não, ele vai te pôr num contexto onde é necessário ter paciência. E aí ele te dá a paciência. Só que a gente quer fugir disso. Mas as provações nos vão fazer perseverantes. As provações é oportunidade que Deus tem. Não é que Deus manda provação. Tiago diz que Deus não testa ninguém. mas O mundo está aí te atacando todos os dias. Mas Deus usa isso para o seu próprio crescimento. Então, quando vem uma situação assim, Deus quer te dar uma experiência para que você seja aperfeiçoado. Então nós temos o conhecimento, nós temos a experiência, mas temos também os desafios. Sair da zona de segurança, se lançar em fé para coisas maiores, vai fazer com que você seja aperfeiçoado. Irmãos, nós fomos chamados a fazer coisas que não sabemos fazer. A vida cristã é emocionante. Deus fala: sai da tua terra, vai para onde, Senhor? Eu vou te mostrar. Não foi isso que Deus fez com Abraão? Os desafios é quando Deus te dá uma visão de você pregando para milhares de pessoas. E você olha e fala, mas eu sou só um líder de célula. Está aí o desafio. Porque quando você incorpora essa visão que Deus te deu, traz para si e abraça, daqui uns dias você estará fazendo isso. Eu me lembro, há anos atrás, há poucos anos atrás, o Senhor me deu palavras que eu estaria pregando em conferências. Ontem eu estava fazendo o quê? Pregando uma conferência. Os desafios nos movem. Os desafios nos, nos, nos fazem sair da letargia, da inércia espiritual que muitos vivem, à espera de uma oportunidade. Oportunidade Deus já te deu hoje. Hoje mesmo é o tempo de você responder ao Senhor. E além de desafio, nós precisamos também de inspiração. Nós precisamos ter pessoas que são carne e osso como você, do seu lado, para dizer, é possível. Olha aqui, eu já cheguei até aqui, você pode chegar também. Nós precisamos de pessoas para nós imitarmos a eles. Então, eu olho para alguém... E eu vejo uma característica, né? eu olho para o Ricardo e falo, quero cantar como ele, quero ministrar como ele. Aí eu olho para outra pessoa, eu quero ter uh, o caráter dessa irmã, eu quero ter a constância dessa outra irmã, eu quero ter o brilho nos olhos da Eliane, eu quero ter... Sabe, nós imitamos as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso é importante ter pessoas que te inspiram. Quem inspira você nessa vida? Cristiano Ronaldo, não, mas ele não está do seu lado. Pode até ser, que é uma boa pessoa. Mas ele não está do seu lado. Ah, o pastor fulano que eu ouço no YouTube, mas ele não está do seu lado. Tem um aqui do seu lado. Na verdade, não é só um, são vários. É porque eu estou aqui nesse momento. Mas nós precisamos disso, irmãos, para nós sermos aperfeiçoados. Repita comigo, conhecimento, experiências, desafios e inspiração.